0: Mateus, capítulo 11, versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. Há uma versão que eu gosto muito, particularmente, que diz assim, que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero repetir a primeira parte do versículo 28, e após eu repetir, eu queria que você também falasse. Pode ser? Vinde a mim. Mais uma vez, vinde a, mim. vinde a mim, graças a Deus, palavras do Senhor. O tema da mensagem de hoje é Vinde a mim, o convite de Cristo para um mundo cansado e sobrecarregado, ou o convite de Cristo para um mundo cansado e oprimido. Queridos, nós sabemos que estamos vivendo em um mundo cansado, nós estamos vivendo em um mundo oprimido. E esse convite, eu acredito que, nos tempos que nós estamos vivendo, tem sido cada vez mais necessário que nós tenhamos, de fato, da parte do nosso coração, não apenas a compreensão, mas também uma resposta positiva, eu espero. E eu quero compartilhar nessa noite algumas considerações que serão extraídas desse texto que nós acabamos de ler. Não são muitas considerações, são poucas considerações, porque também é impossível esgotar, é, por, é impossível exaurir do texto que fala a respeito da palavra de Deus, é impossível exaurir a grandeza e a profundidade da própria palavra, porque a palavra é o verbo, porque a palavra é o Senhor, porque a palavra é o Cristo mas eu quero apresentar algumas considerações e dentre algumas dessas considerações que eu trouxe para compartilhar com você nessa noite, eu postei nessa manhã juntamente com a mensagem, com o título, com o tema, quem recebeu de modo privado ou recebeu de repente no grupo, uma boa parte recebeu, eu postei abaixo um convite para os irmãos estarem aqui, e os irmãos aqui estão, dizendo que eu gostaria de compartilhar, gostaria de falar a respeito de três perguntas que precisam ser feitas, e preste atenção nisso. Três perguntas que precisam ser feitas e precisam ser respondidas simultaneamente. E embora essas três perguntas elas possam aparecer em um momento ou outro da ministração, eu não quero que você fique preocupado com a estrutura da mensagem, com o tópico 1, um, o tópico 2, o tópico 3, e quando a pergunta 1, um, a pergunta 2, a pergunta 3, ela será respondida. Não, mas eu quero que você tome essas três perguntas como se fosse o trilho, a rota, a bússola para que nós tenhamos a compreensão do tema dessa noite, mas também tenhamos a compreensão daquilo que Deus constantemente está falando conosco por intermédio de Cristo. A partir desse versículo que nós lemos, que diz o quê? O início vinde a mim. A primeira pergunta que precisa ser feita é... Quem fez o convite? Quem fez esse convite? Esse convite não é meu, viu Rodolfo? Eu sou apenas um mero, um mortal que está lendo o convite. Quem fez o convite? Você precisa parar e pensar quem fez esse convite. A segunda pergunta, para quem o convite foi feito, nós precisamos entender que não existe apenas alguém que pergunta, ou melhor dizendo, não existe apenas alguém que faz um convite, mas o convite ele é direcionado, o convite é dirigido para alguém, para quem esse convite foi feito, terceira pergunta, o que esse convite oferece? Para aqueles que atentarem Para aqueles que responderem Nós sabemos que a resposta breve e rápida Sucinta para a primeira pergunta Vocês vão me ajudar nessa noite? Vão? Vão cooperar comigo? Quem fez o convite? Jesus, o Cristo, o Logos, o Verbo, a essência, a razão de tudo Para quem o convite foi feito? Para todos Então diga para mim também Para mim também o que o convite oferece? Alívio. Descanso para todo homem que for até Cristo. E quando nós falamos de homem, quando nós falamos de raça humana, da espécie humana, nós sabemos que o ser humano, ele tem ao longo das eras, ao longo dos tempos, cada vez mais, desde que adquiriu consciência de si mesmo, ele tem buscado coisas, sim ou não? Tem buscado respostas, tem buscado conhecer mais quem ele é, tem buscado conhecer a respeito do mundo onde ele vive, e nós alcançamos façanhas nos últimos séculos a evolução da tecnologia, da ciência, o que nos separa, o que nos distingue do, dos animais, o nosso poder de comunicação, a linguagem, o poder de criar e desenvolver cultura. Nós olhamos, então, e entendemos e percebemos que, de fato, o ser humano é uma criatura tremenda. Sim ou não, pessoal? O ser humano é uma criatura extraordinária. Mas, nessa busca por conhecimento, Nessa busca por verdade, nessa busca, de repente, por saber quem ele é, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo, o homem tem se perdido também. Há duas categorias muito muito claras, categorias bastante, como eu posso colocar, marcantes e definidas dessas inúmeras buscas do ser humano. Talvez eu possa dizer que a primeira categoria é daqueles que buscam algo que é maior do que si mesmo, do que o próprio homem. Não há pessoas que olham para si, olham para o mundo e falam assim, existe alguma coisa maior do que eu, sim ou não? Então eu preciso buscar. E alguns se encontram, ou supostamente encontram, essa resposta na filosofia. E a filosofia traz uma resposta. Outros encontram essa resposta na religião, ou nas várias religiões, ou na religião específica A, B ou C. E então a pessoa diz assim, estou satisfeito com essa resposta. Outros dizem, Pare, para, 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 eu não eu não concordo com isso. É o segundo grupo, de repente, que é aqueles que não buscam algo maior, mas dizem assim, eu sou o maior. Eu sou a própria grandeza. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. E muitos, não todos, mas a ciência, assim o fazem e assim também se comportam. Mas enfim, o homem tem buscado respostas, o homem tem buscado entender quem ele é. E o homem, ao fazer isso, pelo menos o primeiro grupo que entende que existe algo maior do que ele. São pessoas que, conforme diz Dostoiévski, o poeta e romancista russo, encontram dentro de si uma carência e um vazio. Quem já se sentiu vazio alguma vez? Quem já se sentiu carente alguma vez? De tudo que eu perguntar em relação à carência, a vazio, a, a se sentir perdido, a se sentir fora do prumo. Acho que você vai levantar a mão junto comigo. E esse poeta, Dostoiévski, disse o seguinte, existe um vazio no homem do tamanho de Deus. E é muito parecido com aquilo que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 que Deus colocou dentro do homem a eternidade, e o homem busca então esse preenchimento, e como Paulo também declara na sua fala no Areópago em Atenas, Atos capítulo 17, versículos 26 e 27, que o homem foi criado a partir de um só princípio gerador de um princípio organizador de um princípio essencial e vital que é o próprio Logos, é a vida e toda a raça humana procedeu desse princípio e diz o versículo 27 procedeu, foi criada para buscar a Deus nós fomos criados para buscarmos o Senhor, nós fomos criados para buscar Deus ainda que muitos estejam, como disse Paulo, tateando. E eu imagino a, a seguinte imagem, é como se tivesse uma, tivesse uma venda nos olhos, ou cegos, ou com um grande grau de miopia, e tateando, tateando, onde está a minha resposta? Onde está a solução? Onde está o preenchimento para o meu vazio? Onde está? E alguns buscam nas imagens... Outros buscam nas festas, outros buscam nos vários caminhos, outros buscam na ciência, outros buscam na filosofia. E Paulo diz, mas não, está distante, está perto, está perto. E o mesmo apóstolo em Romanos 10 fala que está perto, está dentro de nós, está no nosso espírito, está no nosso coração, E o homem, à medida que ele vai caminhando, queridos, para obter essas respostas de quem ele é, se existe algo maior, infelizmente ele vai se perdendo. Infelizmente ele vai se perdendo. Ele vai perdendo o rumo, vai perdendo o foco. É aquilo que nós entendemos nas Escrituras como sendo pecado. E calma você para não dizer que pecado é usar uma camiseta preta. Ou pregar de calça jeans. Calma você para não dizer que pecado é comer a carne de um leitão. Calma você para não dizer que pecado é beber uma cervejinha ou um chope bem gelado. Calma você para não dizer que pecado é isso, isso, isso e isso, que eu não vou repetir mais, que vocês já sabem. Pecado é ramartia, é desviar do alvo. O homem nessa busca tem se desviado, porque ele se depara consigo mesmo, se depara com o ego, se depara com a sua condição, se depara com a sua natureza, se depara com ele. E quando ele olha para dentro, ele percebe, ele vê que existem coisas que estão fora do lugar. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas ele busca ou não busca? Ele busca. Ele busca mas às vezes essa busca não causa um encontro, causa um desencontro, porque o homem está perdido em vários caminhos e não entende que o que lhe basta não são vários caminhos, mas é o caminho. O homem está perdido em várias verdades, mas não entende que o que lhe basta, o que lhe nutre é a verdade. O homem está buscando viver até eternamente, fazendo um mapeamento do genoma, procurando viver mais 150, 200, 300 anos, vencer a morte, criogenia, ir para o espaço, dominar o cosmos mas não entende que a vida não está lá fora, mas a vida está aqui dentro e a vida é o logos, a vida é Deus em nós. E embora Dostoiévski tenha dito acertadamente que existe um vazio no homem, mas há um paradoxo, um paradoxo aqui, porque o homem está vazio quando ele procura fora de Deus o seu preenchimento. Porque, ao contrário, quando o homem olha para dentro de si e entende que ele é habitado por Deus, que ele é templo de Deus, ele entende que não nasceu vazio. Você não nasceu vazio. Você não nasceu vazio. Mas para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão tristes, aqueles que se sentem vazios, nós nos deparamos com esse convite aqui. De Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Vinde a mim. E esse convite é feito por quem? Foi a primeira pergunta. Pastor Josué Argolo fez o um convite para vocês. É isso? Não? Bispo Alexandre Rodrigues. Mahatma Gandhi. Não? Confúcio. Não? Siddhartha Gautama. Não? Quem mais poderia fazer? Pessoa de peso, de autoridade. Diga aí, Kaja, você que conhece. Buda, Siddhartha. Quem mais poderia fazer um convite desse? Oi? O Papa? Papa Chico? Gosto do Papa Chico. Não, 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 não. Madre Teresa, Padre Chico, Buda, Confúcio, grandes nomes, grandes vultos, nenhum deles. E eu não estou desprezando nenhum. Mas eu estou dizendo para você que existe somente um que é capaz de trazer ao homem a resposta definitiva. Existe somente um que é capaz de trazer ao homem a sensação de preenchimento de todo o seu vazio existencial. Não é a política, não é a religião, não é a ciência, não são os costumes, não é a moda, não é o dinheiro. Nada é capaz de preencher o homem. Somente aquele que faz o convite para aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. É o Cristo de Deus. Cristo faz o convite. e Ele faz o convite para todos. Olha isso aqui, vinde a mim alguns, alguns poucos que estiverem cansados. Se você tiver de repente, porque talvez você não esteja, todos que estão cansados. E há quem não esteja cansado? Será que existe alguém que não esteja cansado? Pastor, mas como? Eu, cansado, eu estou bem, eu estou vigoroso. Estou aposentado, inclusive, eu não me canso muito. O trabalho de segunda a sexta-feira, meio período, viu, Líbia? Isso é para poucos, viu? Isso é para poucos. É muito estudo, muita oração, muito jejum, muita campanha. É não, vai estudar mesmo. Trabalho meio período, durmo bem, me alimento bem, moro muito bem, viajo cansaço nem nenhum estresse, eu não estou falando dessas questões, eu estou falando de um cansaço, de uma fadiga, de uma necessidade, que a nossa alma precisa, ou nossa alma, melhor dizendo, ela tem, e somente o Cristo é capaz de aliviar, porque você pode estar abarrotado de coisas, você pode estar como Jó, cercado de uma sebe, cercado de uma torre, cercado de um castelo, com bens, com tesouros, com riquezas, com filhos, com tanta coisa, mas ainda assim não entender que a sua alma está vazia, cansada, oprimida e sobrecarregada. Todo ser humano precisa de alívio, todo ser humano precisa de paz, de graça, de recuperação e de descanso. E somente o pastor, esse aqui, que é o pastor de João, do evangelho, é o bom pastor que entregou a vida pelas suas ovelhas, é o bom pastor que conduz as suas ovelhas do salmo 23 para pastos, para campos que são verdejantes para águas límpidas e tranquilas, somente esse pastor, esse senhor é capaz de nos aliviar enquanto eu li esse texto eu sou muito curioso, já falei para vocês né Sou muito curioso. O que eu não tenho de tamanho, eu tenho de curiosidade. Eu li esse texto e eu perguntei assim, Senhor, o que, que significa esse jugo? É uma canga. Tudo bem. Isso é muito óbvio, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo. É aquela canga. Quem conhece aqui aquelas cangas, aqueles jugos? Conhece? Na roça tem muito, não tem? Que tá... É um parzinho de bois É isso? E aí tem o que? Uma peça de madeira Que é colocada Sim ou não? Colocada onde? Onde é colocada? Me ajuda aí No rabo do boi? Hã? Nas costas Ou preferencialmente A Vera colocou No pescoço Por que será? Será? Vamos utilizar isso como uma metáfora para as nossas vidas. O primeiro ponto... Que eu quero compartilhar aqui das perguntas que foram feitas. Quem fez o convite? Foi Cristo. Olha lá, não foi o Papa Chico. Foi Cristo. E ele faz o convite, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos... E aqui nesse convite, porque o convite não é só o versículo 28, não, gente. Tem o versículo 29 também. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E é interessante, eu até anotei aqui, que a palavra jugo, nesse texto original, existem muitos significados, mas um me chamou a atenção, que diz assim, esse jugo aqui, juntar, unir, especialmente, através de um jugo, Cristo tem um reino, diga amém, eu não estou falando de um não reino, eu estou falando de um reino, eu sei que existem pessoas, que acreditam que, Viver o Evangelho é viver num quadrado, num quadrado de. Deixa eu ver aqui, onde eu, eu poderia estar. Talvez de 30 por 30. É apertado? 30? 40 por 40? Não, mas eu acho que eu caibo aqui. 30 por 30, eu acho que eu, eu caibo aqui. 30, 30, 30, 30 e 30. Eu acho que passa raspando em tudo. Viver o evangelho é isso É uma múmia Que você não pode nem Fazer isso aqui Há outros Que são extremados e extremistas Dizendo que o evangelho é tudo de oba-oba Faça o que você quiser Porque Cristo Não se importa Há um reino Há uma constituição Não são regras humanas mas esse reino, ele faz exigências de nós. Essa constituição, essa natureza celestial, ela nos sacode e nos balança. Esse reino não pede usos e costumes de você. Esse reino não pede tipos de bebida, de comida. Não. Mas esse reino, ele pede que você olhe para dentro de você e entenda... É necessário que exista uma disposição no seu coração. Ípso Josué, disposição para quê? Disposição para colocar o cangote, a nuca, para colocar o pescoço debaixo do jugo de Cristo. Quem entendeu? O significado que eu li aqui, esse jugo, ele tem a intenção de fazer o quê? Juntar e unir especificamente, copiei do dicionário, especificamente, através de um jugo. Sabe o que isso significa? Imagina esse carro de boi. Imagina, Cardimo, esse carro. Vem cá, Cádmo. você vai ser o boi junto comigo. Um boi branco, grande, careca e um boi mirradinho pequeno, vem cá, vem cá, apresento para vocês, cuidado com as piadinhas com, com o Cádimo e comigo, negócio de boi, viu, boi Cádimo e boi Josué, viu, é aqui, ó. ó, presta atenção, sem juco por enquanto, tá, sem juco, você tá aí, você é boi, viu, você tem pouco juízo dentro da sua cabeça, pouco juízo. Eu sou um boi com um pouquinho mais de juízo. Eu sou mais velho que você. Tô indo. Vem, boi. Não. Mas como é que você vem? Vem ou não vem? Então vem, mas como é que você vem? Aí eu vou para cá, eu vou para lá e esse boi leso vai ficar onde? Parado. Passa o um jugo aqui. Entendendo, diga amém, para onde um vai, o outro vai, e a vaca não vai para o brejo, senta lá, cardio, porque o condutor é Cristo, o condutor é Cristo, mas eu preciso confiar, nós não podemos ser aqueles conforme escreveu Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que homens que cometeram grandes males, dois grandes males, o primeiro abandonaram o Senhor, o manancial de águas vivas, esse foi o primeiro mal, o abandono e o segundo, eu não preciso do manancial, eu vou cavar a minha cisterna, eu vou ter aqui o meu poço artesiano, 35 metros de profundidade, com com bomba elétrica vou achar até petróleo porque eu não preciso nós somos aqueles que falam que pensam e que vivem a verdade de estar com o nosso coração com o nosso pescoço debaixo do jugo de Cristo do governo de Cristo da autoridade de Cristo diga amém o reino de Cristo não segue o padrão e o modelo do mundo quem sabia disso não segue porque quando a gente fala de seguir o modelo de Cristo ou o reino de Cristo não significa oprimir não significa maltratar Não significa humilhar Em nome de uma suposta verdade Queridos, eu estou tão cansado Eu tenho 43 anos de idade Eu nasci Na fé, bem dizer É claro que eu fui chamado em dado momento Mas pai, mãe, tio, avó Todo mundo Até o papagaio fala em línguas estranhas Na casa dos meus pais cachorro late em língua, todo mundo pentecostal e fala gerações e gerações, acho que todo mundo crente e eu vejo tudo isso e me angustia o coração o quanto que existe divisão entre os cristãos entre os evangélicos o quanto que, que existe de egoísmo de luta, de briga quer ter uma ideia? a falta de foco que as pessoas têm. Eu não vou entrar nos méritos porque nós temos aí um material grande na internet. Nem concordar ou entender o que é a Páscoa, os cristãos não sabem. E eu não vou entrar em detalhes, viu, Rodolfo? Não insista comigo que eu não vou explicar nessa noite o que é a Páscoa. Como diz o bispo Alexandre, ele não está aqui hoje, mas eu vou colocar agora ele. É que Ele fala assim, procura o bispo Josué, busca o bispo Alexandre que ele vai falar para você o que é a Páscoa. Mas não é muita coisa do que estão dizendo. Tem gente que prefere, então, esse jugo da religião, dos usos, dos costumes, do pode e do não pode. Eu li um artigo recentemente, nessa semana, que uma determinada denominação, não vou citar o nome, as irmãs estavam já, depois de muitas vezes, fazendo abaixo-assinado, para as lideranças, para os epíscopos dessa denominação, para que elas pudessem, parece isso aqui, meu irmão, fazer, além disso aqui, ó, além de tocar órgão, de tocar trompete, de tocar violino, de tocar outros instrumentos, porque é proibido santidade ao Senhor, mulher não pode tocar. Outras coisas. Mulher não pode fazer isso. Mulher não pode aquilo outro. É interessante que essa denominação, isso passou a vigorar em 1961. Por quê? Por conta de uma resposta ao movimento feminista na década de 60. Ou seja, os pastores olharam. Mulher está ganhando espaço no mundo. Aqui, não. E eu me canso de ver igrejas, evangelhos falsos, que são misóginos, que tratam as mulheres como se fossem coisas de terceira ou quarta categoria, eu me canso de ver esse tipo de julgo em igrejas e falsos evangelhos, de evangelhos e de igrejas que são homofóbicos, que são racistas, que são preconceituosos, nós precisamos arvorar uma bandeira dizendo não, o julgo que nós queremos, a direção que nós queremos, o governo que nós queremos, a autoridade que nós queremos não é igual do mundo. Porque no mundo existe racismo, no mundo existe misoginia, no mundo existe preconceito, homofobia, xenofobia. No mundo existe isso, mas nós precisamos ser diferentes. Quem entendeu? Há um reino que nós precisamos vivenciar, experimentar. Não é aquele reino da disputa de quem é maior, de quem é menor, de quem vai primeiro, de quem vai depois, quem come o prato principal. o pastor tem que ser servido na frente. Não. Todos somos merecedores de carinho, de amor, de afeto, de cuidado, de respeito. Sermos perdoados quando nós errarmos. Quando nós errarmos, porque nós vamos errar. Nós precisamos... Nos entender, nos perceber como seres humanos Que estão num reino, num processo de crescimento De desenvolvimento, de construção Mas o jugo que está sobre o nosso coração Sobre o nosso pescoço Essa canga, esse jugo é a autoridade do Senhor, dos senhores E eu não quero outro governo sobre a minha vida Eu não quero outra autoridade sobre a minha vida Cristo me basta. Graças a Deus. Mas, precisamos entender, queridos, que esse reino está em nós. Quem crê que esse reino está em nós? Você crê? Esse reino está em nós. Mas, e aqui é algo às vezes difícil de explicar, mesmo estando em nós Esse reino precisa ser Aceito E precisa ser tomado E conquistado E aí? Está ou não está, Vera? Está Está ou não está, Cádimo? O reino está em nós ou não está? Não está? Está em nós Gente, deixa eu ler aqui Abra sua Bíblia, Lucas 17, 20 e 21. Presta atenção. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Qual era a questão aqui, queridos? Os fariseus. Ei, ô oh, oh Jesus, você fala muito bonito, você faz milagre, você cura coxo, você cura cego. Você... Estou gostando de ver seu trabalho, mas beleza. Quando é que vem o reino de Deus? Porque o reino de Deus seria o quê? A libertação do cativeiro, da opressão de Roma. Seria a glorificação de Israel, de Davi no trono. Eles queriam. E aí diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria, o reino de Deus, Jesus lhes respondeu dois pontos. Não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não vem. O reino de Deus não é igual o reino de César. O reino de Deus não é igual o reino de Nabucodonosor, de Alexandre o Grande. O reino de Deus não é igual a. Não. Ele não está para os olhos, mas Ele está para o Espírito, para o coração e para a alma. 21. Nem dirão, eilo aqui, ou lá está. Irmão, isso aqui é uma bomba. É uma bomba esse texto aqui. Mas como assim, pastor José é uma bomba? Porque... Os bilhões e bilhões de cristãos no mundo. Muitos não querem entender isso aqui. Onde está o reino? Final do versículo 21. Em coro, igreja, por favor. O reino de Deus está na China. O reino de Deus está no Japão está dentro de vós. Quem entendeu? Está dentro. Mas eu disse que é, é difícil às vezes da gente entender, Cádimo, de compreender, porque o reino está dentro, mas é preciso que nós aceitemos e nós conquistemos e nós busquemos aquilo que está dentro de nós. E há texto para dizer isso e essa iniciativa, essa disposição significa colocar o pescoço debaixo da direção debaixo do caminho da condução e do governo João Evangelho capítulo 1 versículo 12 quem está atento ao texto diga amém três pessoas estão atentas mas você que não está fique atento agora em nome de Jesus João 1.12 quem achou? Só duas, diminuiu, mas não tem problema não. Vai dar certo no final. Irmãos, qual é o tema da mensagem mesmo? Vinde a mim. Tudo isso que está sendo dito sobre reino, sobre jugo, é um vinde a mim. É a apresentação daquele que faz o convite. Aquele que faz o convite, que é Cristo, ele diz, vinde a mim e faça isso. E faça experimente isso tome sobre vós o meu jugo João 1,10 o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome todos que o receberam, todos o que o aceitaram e que sentido, Senhor, coloca sobre mim o teu governo. Coloca sobre mim o teu jugo. Amados, agora somos filhos de Deus. 1 de João 3:2. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser porque quando Ele se manifestar, seremos como Ele é, nós nascemos filhos de Deus, o que nos une é essa paternidade, essa origem comum, fraternalmente somos irmãos, nós temos Deus, o Pai, como o nosso Pai, que faz o convite para muçulmanos, para católicos, para espíritas, para evangélicos, para protestantes, para o pessoal do candomblé, pra... não importa, todos receberam essa filiação, esse convite. Mas há um texto que eu quero compartilhar, voltando para Mateus, faz parte daquele contexto, capítulo, é pertinho, Mateus 11, 12, quem achou diga amém, desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus, É recebido de qualquer maneira desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado de maneira relaxada o que é que diz na sua Bíblia? tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele ele é tomado bispo Josué é com violência é com arma é com os punhos cerrados sabe contra quem é a sua luta meu irmão pergunta para quem está perto de você pergunta aí Vera sabe contra quem é a sua luta faça assim com o dedo faça assim Passa assim. Vira. É isso mesmo. O boilezo não quer virar, não. A nossa luta é contra nós mesmos. Por isso que ele é tomado com esforço ou por esforço. Paulo também declara que nós devemos tomar posse da vida eterna hoje. Então vocês percebem que a vida está em nós, nós caminhamos pela vida, nós Estamos na vida, o reino está em nós. Só beijam de textos que falam sobre isso. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender que esse reino que está em nós precisa ser valorizado, precisa ser tomado, precisa ser buscado com esforço. E olhe para dentro de você, que você verá aquilo que é necessário mudar. Olhe para dentro de você, que você verá os inimigos invisíveis ao olho humano, mas estão dentro de você, estão dentro de mim, estão dentro de nós. E Cristo fala, toma o reino hoje, se esforça, batalha, luta. Luta contra as vontades, as, contra o seu próprio ego. E aqui eu quero utilizar ego, por favor. Com o perdão da, 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 da repetição, mas já, já tivemos alguns problemas com isso. Queridos, eu utilizo ego explicitamente, evoco o termo ego explicitamente no sentido escriturístico no sentido que esse ministério tem a compreensão do que é ego a natureza rebelde e caída contra Deus. Fragmentada Que precisa de Cristo E de salvação Embora eu tenha compreensão De que o ego é o centro da consciência É o promotor É o organizador E o facilitador Da psique e da consciência Não vem com papo de psicologia não Que disso eu entendo Eu estou falando de ego da Bíblia Carne Oposição Velho homem Adão quem entendeu, diga amém porque fica uma turma ou outra pra lá e pra cá no whatsapp e me explica o conceito de ego freudiano me explica o conceito de ego e Jungiano, porque Jung disse isso irmão, vai estudar arquétipo, complexo vai estudar, sabe, o psiquismo de boa, tranquilo mas estamos falando de um ego que é o opositor de Deus, eu precisava desabafar o pastor Alexandre falou, qualquer dia você desabafa um pouquinho lá, porque eu eu fico ali no WhatsApp, cansando os dedinhos, tadinho, bichinho sozinho lá, né? E aí responde, e vai respondendo: não, calma, a minha vez vai chegar. Então nós precisamos entender isso, queridos: é uma luta constante, é uma luta diária contra nós mesmos. Mas não se desespere, porque aquele que fez o convite é aquele que garante a vitória aquele que fez o convite diz assim, eu vou colocar o meu governo sobre você, e esse governo é tão poderoso, esse governo é tão extraordinário, que ele vai colocar cada um dos inimigos por estrado dos meus pés, até a morte vai ser vencida, e você que está comigo, você vai ser vitorioso também, diga amém, nada é capaz de obstruir a vontade de Deus nada desde que você entenda, aceite receba esse reino crescente em você tomai sobre vós o meu julgo amém vamos voltar para o texto Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Lembre-se, quando você vir escrito na Bíblia, ou quando você escutar jugo, eu quero que você atrele a palavra reino. Irmãos da minha direita, digam para os irmãos da esquerda daqui a pouco. Esquerda vai falar jugo julgo julgo de Cristo julgo de Cristo diga reino de Deus agora você vai falar julgo de Cristo, reino de Deus diz para eles lá pronto, nunca mais esqueça mas esse que faz o convite ele continua. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Eu confesso a vocês que eu fiquei meio desesperado quando eu li esse texto. Não por falta de conhecimento, mas assim, para quem para quem ministra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez é, é nova quando a gente vai pregar. E aí eu veio o encargo, aprendei de mim, Senhor, o que dizer aqui? Mas aprender, o Senhor é manso. Eu não sou manso. Aprender do Senhor, o Senhor é humilde. Eu não sou humilde. Eu sou difícil. Vocês querem saber como é que é o ser humano, é? Só um pouquinho, assim, uma, uma palhinha. Guarda o texto aí. Vai lá para 2 Timóteo eu preciso ler esse texto para vocês revelação do apóstolo Paulo para os nossos dias, 2 Timóteo capítulo 3 mas não esquece do aprender não, tá, eu só quero te mostrar aqui, quem é o homem, o que nós somos porque eu disse para vocês que nós precisaríamos ao longo dessa mensagem responder três perguntas quem se lembra? quem fez o convite? Cristo para quem o convite foi feito? Para mim. Mas e quem eu sou? Que tipo de, de pessoa, de ser humano eu sou? E a, a terceira pergunta, o que, que esse convite oferece? A gente vai chegar. Agora, nós estamos aqui, sabe, na, no meio. No meio. Essa segunda pergunta, ela está com o pé na primeira. E ela é a segunda. E ela vai para a terceira. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, espera mais um pouco você vai entender. Essa segunda pergunta está com o pé na primeira. Quem fez o convite? Cristo. A segunda que é ela mesma, para quem foi feita? Foi feito o convite? Para mim, para nós, para o mundo. E o que acontece com esse convite aqui? Quais são os resultados? O que, é que ele oferece? Mas escuta aí, segura aí. Segunda Timóteo 3 do versículo 1, eu vou ler até o versículo 4, sabe, porém, isto, Paulo falando para Timóteo, escrevendo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amorosos, pois os homens, eles serão generosos, e distribuirão o pão com o próximo, os homens serão humildes, os homens serão desapegados. Os homens falarão bem do seu amigo, do seu próximo. Os homens serão obedientes aos pais, desde pequititim. Pai, o que, é que o senhor deseja? Mãe, o que a senhora deseja? Os homens serão gratos por tudo aquilo que, que eles têm. A minha versão, eu acabei de ler aqui em, em, em Satanás 4:5. 5. Gente, vamos ler de verdade? Você sabe que eu gosto dessa graça aqui, né? Eu sei que eu sou previsível, não tem problema. Pode falar, gente. Hã? É não, né? Tá certo. Eu sei que você sabe que eu vou fazer. Eu sei que você sabe o que eu vou fazer. Mas não me julgue por isso, não. Sabe, porém, isto: Nos últimos dias... Sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens, vá anotando, serão ego, olha o radical aqui, egoístas, amor a si próprio. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Desobedientes aos pais Ingratos Irreverentes Desafeiçoados Desafeiçoados não é quem é feio não, tá? É quem não tem afeto Quem não tem carisma, não tem amor pelo outro Implacáveis Caluniadores Olha isso aqui sem domínio de si. falta jugo, não falta o pessoal? Falta jugo de Cristo, falta autoridade, falta governo celestial cruéis. Irmãos, não parte o coração quando a gente assiste o Fantástico, lê as notícias do Google, assiste o jornal, seja do que for da matança, da morte, eu não vou entrar em questões políticas, eu não sou diplomata, não me formei em relações internacionais, não quero saber das questões políticas, eu quero saber que tem ser humano morrendo, mulheres sendo violentadas, crianças sendo esquartejadas, mas pastor, o senhor tem que entender que a causa nasceu em 1990, meu irmão, eu não Ser humano cruel. Você sabe o que eu estou falando, né? Dessa guerra toda aí. Ucrânia, Rússia. Inimigos do bem. Essa é a condição do ser humano. Traidores, atrevidos, enfatuados. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você é capaz de entender uma coisa dessa? Que a pessoa prefere ser amiga dos prazeres, de si mesma, de agasalhar o seu orgulho, as suas tendências, o seu mal, do que ser amiga de Deus? Mas tem salvação para esses. Tem salvação para mim. Tem salvação para você. Ou você acha que aquele que fez o convite vinde a mim, ele não enxergou esses aqui? Ele não enxergou o meu coração? Ele não enxergou o seu coração? Não? Talvez você não se encaixe aqui em um ou dois nomes dessa lista, mas tem mais lista na Bíblia, viu? Dizer é para você. E fora dela também. Quem entendeu? Vamos voltar para o texto. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E eu, retomando o pensamento que deixei lá atrás, eu fiquei desesperado, Líbia. Senhor, o que eu vou falar sobre aprender? Porque o Senhor é um padrão. Cristo é a figura canônica, é a régua, é a vara de medir. Ele é o perfeito, ele é o santo, Vera. Ele é o justo, ele é o correto, ele é o manso, ele é o humilde. Como? E aí, veio um, um, um lampejo. Lembra da escola? Lembra do seu tempo de escola? Quando você chegou na escola, miudinho. Sete anos, eu comecei com sete anos, viu? Sete anos de idade. O meu tempo era, já, a primeira série era com sete. Aí a professora fez o que comigo? Escreva seu nome. Será que é, é assim que um alfabetizador faz? Como é que o. Quem, quem é professor aqui? Deixa eu ver, levanta as mãos. Nós temos algumas. Como é que faz com a criança que não sabe ler, não sabe escrever não sabe os números, ela passa por um caminho, um processo de que? Alfabetização. Eu não nasci pronto. Eu não nasci sabendo escrever, sabendo juntar as sílabas, formando. Eu não nasci, eu, eu aprendi. Você também aprendeu, sim ou não? Pastor, onde você quer levar a gente com esse exemplo? Aprender humildade é um processo, aprender mansidão é um processo, é uma pedagogia divina que nos convida a entrarmos nesse processo e falarmos: Senhor, eu vou aprender, e não é com Papa Chico, não é com Gandhi, embora existam bons exemplos, eu sei mas eu vou aprender, Senhor, é com o melhor e maior professor do universo, eu vou aprender com Cristo, a palavra de Deus. Todo orgulho vai cair por terra, em nome de Jesus, toda desavença vai cair por terra, vai cair nesse processo que chamamos de hoje, e um dia, Completamente glorificados, plenificados, unidos, amalgamados, preenchidos, nós teremos esse coração manso e humilde do Senhor. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Estou quase encerrando, queridos, mas é interessante, eu sou muito curioso, como eu falei. E eu queria saber qual era o significado dessa palavra humilde no grego. E eu anotei. Humilde. Abre aspas. Esse texto aqui que eu estou lendo para vocês. Que não se levanta do chão. Significado de aplanar e de reduzir. Para quem não sabe, a própria palavra humildade, quando ela é tomada do latim, ela vem de humus. Significa terra Significa chão Uma pessoa humilde É uma pessoa que Ela Não anda assim ó. Nariz empinado Pessoa orgulhosa É uma pessoa que De acordo com o texto Ele não se levanta do chão Ele está ali Com o coração aplainado o coração reduzido. E é interessante que é o mesmo texto que é perdão, é a mesma palavra para um dos textos que eu mais gosto de citar. Quem acertar o texto que eu gosto de citar vai ganhar uma caixa de ovo da Páscoa. A Líbia vai trazer. Quem sabe qual o texto? Filipenses capítulo 2 5, 6... Mas você traz Kinder Ovo, que já foi abolido. Não pode mais, tá? Filipenses. Vamos ler o versículo 8? A gente pode ler só o versículo 8? Quem tá cansado aí? Você também não ia dizer, né? Brincadeira, gente. Eu tô tão feliz de estar pregando hoje. Viu, Vera? Depois de tanto, tanto tempo, eu tô muito feliz de estar com vocês. Acho que eu tô até um pouco eufórico, né, Cádio? Chamei o Cádio... De boi leso já. Mas eu posso falar que o Carlos de é um boi leso, porque eu também sou e, e nós somos amigos. A gente só não é leso quando a mente de Cristo brilha em nós. Viu? Filipenses 2. Eu vou ler apenas o versículo 8. Ok? Por quê? Esse versículo 8, ele tem relação com aquilo que nós estamos vendo em Mateus 11,29 Aprendei de mim que sou manso e humilde é a mesma palavra, é o mesmo radical versículo 7 antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como é que está na sua Bíblia? Ele foi humilhado ou se humilhou a si mesmo? Você percebe também a relação de tomar o reino por esforço, na nossa aplicação, tomar por esforço a si mesmo se humilhou. Ele precisava? Não. Não precisava. Deus absoluto, eterno, perfeito, Grandioso, excelso Mas ele se, os, se humilhou Quem nós somos? Nós somos pessoas difíceis Sim ou não? Não vou ler a, a, a lista de novo não, que não vale a pena né? Senão vai sair daqui triste Mas nós somos muita coisa Difícil Mas o convite é aprender Como uma criança Nessa pedagogia divina E você vai crescer você vai ser alfabetizado. Talvez você tenha dificuldade nos primeiros momentos, nos primeiros começos. Talvez você vá embaralhar as letras. Talvez você vá sentir dificuldade de ler de entender, mas você vai se aperfeiçoar, você vai se encontrar, porque Deus está te encontrando, Deus está crescendo em você, e você vai aprender, sim a humildade, a mansidão o favor de Deus a graça, o amor, a misericórdia o perdão ser de fato um ser humano aprender do Senhor abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. De repente você está desconfiado ainda fala assim, não dá, não dá certo não. Eu acho que não vai dar certo para mim. Tô, eu acho que eu não vou conseguir. Calma. Não bate a cabeça na parede ainda. Cristo está te ensinando. Mas você fala, mas eu sou muito orgulhoso. Eu sou muito jactancioso, eu sou muito aquela lista de Paulo, e de Pedro, de João, e de muita gente. Eu sou muito, muito difícil, pastor Josué. E o que fazer? Olha só. Lucas, perdão, eu falei quatro, não falei? Eu falei três? Estava testando vocês. Não é quatro, não, é três mesmo. Versículo 4, até o 6. Conforme está escrito... No livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai endireita as suas veredas. Lembra do texto que a gente leu de Paulo? Dos últimos dias? Lembram? Ok. Lembra do texto de Mateus 11, 29? Aprendei de mim? Lembram? Agora, olha esse texto. Lembra de Filipenses 2:8? A si mesmo se humilhou Aí a pessoa fala assim, mas não vai dar certo para mim Viu, Vera? Não vai dar certo, eu não dou conta, não Eu mal escuto a pessoa, sabe Falando um pouquinho alto comigo Eu já desço a mão no nariz dela Tem gente que é assim, não é? Olha isso aqui Conforme está escrito no livro do profeta Isaías Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Queridos, o caminho está sendo preparado, o caminho está sendo preparado, diga amém, diga, e é dentro de mim. Endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, essa palavra, tanto aplanar, quanto o nivelar, lá do texto de Isaías, na Septuaginta, é a mesma de Filipenses 2,8, é a mesma de Mateus 11,29, todos os caminhos erguidos com orgulho, os volteiros serão humilhados, reduzidos e aplanados esse caminho não é do lado de fora, Deus não está preocupado com montanha, Deus não está preocupado com estruturas físicas, Deus está preocupado com o coração e todo o orgulho, tudo aquilo que estiver tortuoso, vereda torta, haverá um nivelamento, haverá um apaziguamento, haverá um direcionamento, uma autoridade, uma transformação, uma ação sobrenatural de Deus dentro de nós. E o versículo 6 diz: E toda carne verá a salvação de Deus. Toda carne, toda carne verá, o mundo inteiro verá a salvação de Deus. Porque o mundo Conhecerá e expressará a humildade, a mansidão, a sabedoria, o coração e o amor de Deus. Porque esse vinde, ele ultrapassa o tempo. Esse vinde ultrapassa as nações. Esse vinde ultrapassa as cercanias e os currais das religiões. Esse vinde é para todo homem. Tomar o jugo, o reino, aprender nessa pedagogia divina, sabendo que toda dificuldade vai ser vencida em Cristo Jesus. E aí, para encerrar, volta lá para Mateus 11, 29. E achareis, glória a Deus, você pode dizer, glória a Deus, quem toma o jugo, de Cristo, quem aprende de Cristo, achareis descanso para a vossa alma, glorificado seja o nome do Senhor, achareis descanso para a vossa alma, não importa a tribulação, não importa o tamanho da dificuldade, do seu desespero, das crises internas ou externas, o nosso descanso é o Senhor e eu acho esse texto lindo porque diz que achareis e eu procurei um texto correlato que pudesse aprofundar o nosso entendimento desse achareis e olha o que eu achei sobre achareis Mateus capítulo 13 mais à frente um pouquinho Versículo 44, o reino dos céus, essa mensagem fala sobre o que, queridos, de hoje? Sobre o reino, sobre o jugo de, de Cristo, sobre a autoridade, sobre o vinde, o reino que está em nós, mas o reino de céus, dos céus é semelhante, você percebe isso? Ele é semelhante ao que? A um tesouro, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está Acolá, o reino de Deus, onde ele está, oculto, está aqui, oculto, no campo, você é esse campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo, ele não mede esforços, tudo eu preciso direcionar, eu preciso investir, eu preciso fazer tudo o que for necessário para adquirir, para conquistar esse reino. Mas o texto diz primeiro o quê? Que ele tendo achado, ele encontrou... No original ele encontrou esse texto é o mesmo texto de encontrareis descanso é a mesma palavra e eu anotei também anotei tudo hoje o que, é que diz esse texto no original tanto de Mateus 11:44 de Mateus perdão Mateus 13:44 e 11:29 depois de procurar um dos sentidos eu achei mais próximo ao texto. Depois de procurar, achar o que se buscava. Depois de procurar, é achar o que se buscava. Quem entendeu? Não é. Já viu aquele povo que está nas praias ali? Acontece muito na Europa. Né? Criança, adolescente está ali andando e chutando. Aí faz assim: caramba, uma moeda de mil anos atrás dos vikings. Vou vender. E estava procurando aquela moeda? Estava procurando? Não, hoje eu vou sair de casa com o intuito de achar uma moeda Não O sentido desse texto, preste atenção Isso pode salvar o seu coração O sentido desse texto de Mateus 13, 44 e 11, 29 Esse encontrareis descanso O sentido desse encontrar, desse achar é buscar aquilo que você precisa achar. Não é por acaso. Porque você sabe onde está o tesouro. Você sabe o valor desse tesouro. Você sabe a importância desse tesouro. Então eu não posso dizer que eu não sei, que eu não entendo. E, e não tem valor para mim. Esse tesouro é Cristo está em mim. É incomparável. Eu vou fazer tudo, vender tudo. Esse vender tudo, meu irmão, significa fazer tudo, não medir esforços. Depois de procurar, achar o que se buscava é buscar com intenção, é buscar com entendimento. É buscar sabendo que quando eu buscar, eu vou achar. Aplaudo o Senhor.